0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Business et environnement ne sont pas incompatibles, non, on démontre tous les jours, on est d'accord C'est hein possible Thomas. Salut Émilie, tout va bien
1: Ça va très bien. Vous m'avez
0: l'air en pleine forme, moi aussi, oui. au sommaire. Notre invitée c'est Pascal Bossan, elle est chef d'entreprise administrative du 1% pour la planète et elle publie un manuel truffé de bons conseils pour réduire son impact écologique, vous verrez.
1: Oui, notre débat du jour porte sur... Sur le secteur aérien, faut-il augmenter l'éco-taxe sur un business qui souffre particulièrement de la crise économique C'est la question du jour.
0: Et puis la start-up euh, du jour, c'est Blinks. Son fondateur, Mathieu Feuillet, s'est lancé dans le marché des culottes menstruelles. Voilà, 30 minutes, trois grands thèmes à développer. C'est parti pour Smart Impact Bonjour Pascal Bossan, Bonjour. bienvenue, heureux de vous accueillir, vous publiez le petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, c'est aux éditions EMS, ça s'adresse aux chefs d'entreprise, de petites entreprises de PME
2: oui absolument, dans une petite entreprise, on n'a pas de responsable RSE, on n'a pas de responsable de développement durable mmh. et pourtant moi je côtoie tous les jours des chefs d'entreprise qui veulent commencer à, à agir pour le climat, pour l'environnement et qui savent vraiment pas par quel bout prendre le problème, par, par où commencer en fait.
0: Alors il y a ce manuel que vous avez avec vous, vous pouvez nous le, nous, voilà. nous le montrer, je crois qu'on l'a quand même en, en photo aussi parce qu'on est quand même une chaîne ultra moderne, voilà petit <rire> manuel pour, pour l'entreprise. Euh, vous avez classé les, les actions possibles en catégories, celles qui ne coûtent rien, qui oui. coûtent un peu, on commence par une, une idée qui coûte rien
2: oui, donc par exemple, euh, eh bien, utiliser une police de caractère économe en encre, euh, ça peut faire gagner entre 25 à 30 d'encre. Donc, ça, c'est concret, c'est facile euh, mm -hmm. à, à mettre en place.
0: Vous en euh, connaissez euh, quelques-unes, des polices de caractère, parce que je, je, je vous tends la perche, mais j'ai <rire> publié. Hein, euh, oui, ben, non, on y a imprimé d'ailleurs, oui, imprimé oui. cette émission. Enfin, Olivia surtout l'a imprimée, euh, <rire> qui est la, la productrice, euh, Olivia ieré de euh, de Smart Impact, en Century gothique. Ça, c'est bien ça.
2: Century gothique, c'est c'est déjà c'est déjà bien ouais. euh, tout à fait mais il y a
1: du gras, donc ça c'est pas terrible.
0: <rire> bon, il y en a d'autres qu'on peut découvrir dans votre livre et qu'on peut télécharger. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre changer de produit, d'entretien euh, Imaginons que, voilà, moi je suis, je suis sensible à ces questions d'environnement, de, je veux faire quelque chose dans ma, dans, dans ma... Oui,
2: on peut, on peut faire euh, plein de choses et moi je suis euh, convaincue que commencer par des détails, bah, justement c'est important. Mm -hmm. on, on, on initie euh, l'action, on se met en, en, en marche et, et, et on embarque ses collaborateurs. Euh, donc je pense que c'est important de commencer même par des mesures. Qui peuvent sembler euh, finalement peu, peu impactantes.
0: Vous avez une petite liste euh, en tête à nous, à nous donner
2: Donc il y, y a vraiment plein de choses qu'on qu peut faire. Par exemple, euh, utiliser du, du papier recyclé. En France, il y a seulement 5% des ramettes de papier qui sont du papier recyclé. Donc pour 95% des ramettes, eh bien, on, on abat des arbres. C'est quand, quand même fou. Euh, voilà, voilà un exemple concret de... de de, de, de choses qu'on peut faire. Tout ne coûte pas euh, peu
1: cher. Hein. Il y a des choses qui demandent de l'investissement, de un peu d'investissement. Par exemple, changer euh, de fournisseur d'énergie pour passer à une énergie, une énergie plus verte, est-ce que ça coûte forcément plus cher
2: Oui, ça coûte, ouais. euh, ça, ça coûte euh, globalement, euh, globalement plus cher. Ça peut coûter jusqu'à 20% de, de plus. Donc ça fait partie des mesures un peu plus, un peu plus engageantes. Et c'est vrai que j'ai classé mmh. les mesures, vous l'avez dit, en, en, en trois catégories, en fonction du budget, parce que c'est comme ça qu'on qu est cadré et, et, et qu'on est contraint dans dans nos entreprises, et bien sûr en fonction du, du cadre du cadre budgétaire.
1: Mais ça, donc, donc, c'est lié aux bonnes pratiques. Hein. Baisser le chauffage, par exemple, c'est une mesure très simple qui peut permettre de faire des économies vraiment réelles. Hein, bien à, sûr,
2: à la fin Un, un degré de, de chauffage, c'est 7 en moins sur la facture d'électricité. Donc, c'est concret
0: et c'est concis. Ah oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup ouais. d'argent à, à, à économiser. Euh, vous vous adressez aux entreprises de, de petite taille. Est-ce que vous pensez on, que c'est plus difficile à, à imposer dans un grand groupe, euh, ces, ces gestes-là, ou au contraire, dans les grands groupes, maintenant, avec la pression des consommateurs, même des salariés, il y a des directeurs RSE, on en reçoit ici tous les jours, qui, euh, qui impriment des, euh, des actions d'envergure
2: oui. alors je pense que dans les grands groupes, il y a effectivement des euh, collaborateurs, euh, des services entiers qui sont dédiés à, à, à ces sujets-là. Euh, donc il y, a, il y a plus de moyens humains. Et encore une fois, dans une petite entreprise, euh, c'est souvent le dirigeant qui est seul face à, face à ces sujets-là. Donc ce livre, il est avant tout dédié aux petites structures, euh, mais, euh, mais les mesures s'appliquent dans, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Oui, ouais. parce que les freins, c'est
1: ça, c'est qu'à la base, le, le, ça part du chef d'entreprise qui ne sait pas trop, vous le disiez, mais, par où commencer, ouais. euh, mais par où commencer, justement Par des petites tailles, par sensibiliser, par faire de la ouais. pédagogie
2: euh, pour impliquer les collaborateurs Alors, moi, j'ai deux conseils. Le premier conseil, c'est que je pense que ça doit être une démarche collective. Ouais. Si le chef d'entreprise ou un des collaborateurs euh, engagés euh, essaie de s'y mettre tout seul, ça ne fonctionnera pas. Donc je pense qu'il faut que ce soit une démarche collective. Donc il ne faut pas hésiter à démarrer par une réunion toute simple avec des feuilles blanches. Ben, finalement, par quoi on commence mmh. et, euh, et finalement, proposer à ceux qui le voudront euh, eh bien, de prendre en main euh, ces, ces sujets-là. Euh, et puis le deuxième conseil que, que je donne, c'est de faire en sorte que ce soit une démarche durable, une démarche au long cours, euh, faire du one shot, ça fonctionne pas. Enfin, ça, ça ce sera jamais suffisant. Donc, euh, je pense que l'idéal, c'est d'essayer de se donner des points de rencontre euh, tous les trois euh, quatre mois, euh, encore une fois en collectif, et d'aborder que ces sujets-là, que ces sujets, euh, que ces sujets euh, RSE dans, dans l'entreprise. Mais
1: c'est vrai qu'on peut se dire que, en période Covid, peut-être de nombreux euh, chefs d'entreprise peuvent se dire, mais c'est peut-être pas la priorité. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça, par exemple
2: Alors, moi, je fais partie du 20% pour la planète, qui est un collectif d'entrepreneurs engagés qui ont choisi de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à du mécénat environnemental. Euh, le nombre d'adhésions, ou 1% pour la planète, pendant la période Covid, s'est accéléré de manière extrêmement forte. Euh, quand je suis rentrée euh, fin 2018, j'avais le numéro 170. Aujourd'hui, on a passé les 650 euh, membres en France, et en France mmh. uniquement en France. Et on est à plus 70% par rapport à l'an dernier, à la même période. Donc on a, euh, je pense, au contraire, des entrepreneurs qui se disent c'est peut-être maintenant euh, que, que je dois m'engager et que mes parties prenantes, ils seront peut-être sensibles.
0: Il sert à quoi cet argent Parce que c'est des centaines de millions d'euros qui ont été récoltés depuis, ouais. depuis 2002. Il sert à quoi cet argent
2: Alors, on peut soutenir les projets que, que l'on veut. Nous, par exemple, dans mon entreprise, on a, on a choisi de, de soutenir une petite association qui transforme des toits de Paris en jardins potager euh, C'est euh, concret. Euh, et l'association, et, et, l et l eh bien, peut, avec, avec ces fonds-là, mener à bien des projets, des projets euh, terrains très, très concrets. Mais on peut choisir euh, différentes thématiques. On peut choisir euh, de supporter la cause des, des océans, euh, de la biodiversité, de l'agriculture, enfin, voilà,
0: Et on est sûr que l'argent que l'entreprise va donner est fléché, c'est-à-dire qu'il va directement euh, à l'association qu'on a, qu a choisi. ça fait partie des, des engagements de, de, de l'association 1% pour la planète Alors
2: en fait, on peut même donner directement. Le 1%, on ne récolte pas forcément, euh, pas forcément les fonds, on peut en tant qu'entreprise donner directement euh, aux, aux associations qu'on a, qu a choisi, on peut tout à fait soutenir d'ailleurs plusieurs associations euh, donc là c'est, voilà, on est en lien direct avec, avec le monde associatif et le, et les rencontres, et les, le 1% pour la planète organise chaque année des rencontres associations philanthropes qui ont lieu euh, début octobre chaque année pour justement mettre en valeur des, euh, des projets associatifs qui ont besoin de, de fonds.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vous-même chef d'entreprise. Hein, vous avez euh, une entreprise de conseil en gestion de patrimoine. Mmh. Comment est-ce que vous-même
2: intégrez ces petits gestes euh, pour la planète Alors euh, déjà, en fait, il y a 5-6 ans, on a, on a pris un virage assez fort en faveur de la finance durable, de l'investissement responsable, qui sont des sujets où, euh, passionnants. Où on est d'ailleurs certainement qu'au qu début. On s'est engagé fortement dans cette voie-là et en parallèle, il me paraissait difficile de ne pas mener euh, en même temps euh, une, une voilà de ne pas débuter une stratégie RSE, sachant que vous êtes combien de salariés On est six, mm.
0: on est six. Donc vous avez fait la petite réunion dont vous parliez, euh, feuille
2: blanche. Euh... Ah oui, mm. tout à fait, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le livre dont on parle raconte aussi euh, raconte aussi ce, ce chemin, cette cette expérience. Et c'est vrai que euh, moi je suis pas du tout conseil en, en RSE, c'est c'est pas mon métier, je mm. ne veux pas changer de changer de métier. Moi je veux Juste partager une expérience et partager avec d'autres en disant que même dans une toute petite entreprise, c'est possible. On peut vraiment faire, faire plein de choses et ça compte. Euh, et donc, n'hésitez donc pas.
0: Quand, quand on parle de, de finance responsable, vous dites que ça fait 5-6 ans que vous vous êtes oui. engagé dans, dans, oui. euh, dans cette direction-là. Alors déjà, 1, ça veut dire quoi hum. Et deux, je vous poserai la question après. Un, ça veut dire quoi oui.
2: Alors, l'investissement responsable est une catégorie d'investissement euh, où euh, on prend en compte des critères extra-financiers. On ne prend pas en compte que de la performance. On ne va pas chercher que la performance financière, mais on va chercher aussi l'impact euh, environnemental, social, sociétal euh, dans, dans les investissements euh, qu'on qu va sélectionner. Et, euh, et en fait, le, le sujet alors, est en train de changer aujourd'hui. L'offre est en train de, de, de beaucoup euh, s'améliorer mais il y a 5-6 ans, en fait, un investisseur particulier qui n'avait pas forcément des tickets très importants à mettre avait peu de possibilités d'investissement dans, dans, dans ces fonds-là. Et donc, moi, j'ai fait partie des, des, des ambassadeurs du sujet pour euh, mmh. que l'offre se développe, pour que les, les, les particuliers puissent avoir accès à, à ce type d'investissement.
0: Et alors, c'était ça la question subsidiaire. <rire> <rire> ça s'appelle un teaser. Euh, vous allez être déçus. Non, mais ça, ça s'accélère vraiment Il y a une demande de finances responsables et donc des produits financiers de ce type qui se sont démultipliés là depuis, depuis un ou deux ans
2: Alors pour le coup, on n'a Plutôt plus d'offres que de demandes. Pour l'instant, euh, les personnes physiques, les particuliers ne savent pas encore euh, suffisamment que ça existe. Euh, donc euh, voilà, je crois que c'est important aussi de, de, de le dire, de faire passer des messages pour qu'il euh, y ait plus d'investissements qui soient fléchés euh, vers, vers cette finance durable.
0: Et est-ce que, à l'inverse, il y a des investissements, des, des produits que vous ne proposez plus à vos clients parce que vous jugez que ce sont des secteurs qui sont pas... Euh, qui ne sont pas suffisamment responsables, qui ont trop d'impact sur, sur l'environnement et sur la planète
2: oui, il y a des produits qu'on n'a même jamais proposés. Ouais. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que nous, notre objectif depuis, depuis longtemps, avec, avec mes collaborateurs, c'est euh, de mettre en avant des, des valeurs euh, et, et de porter ces valeurs et d'avoir une cohérence, bien sûr.
1: C'est pas difficile, du coup, de, de, de flécher les offres pour, pour vos clients, je veux dire. Comment, comment vous faites pour avoir cette pédagogie, j'allais dire, de, de
2: responsabilité euh, Alors, on y passe beaucoup de temps. Mmh. On y passe beaucoup de temps euh, et il euh, y, a, y a quelques années, en fait, on a même écrit un livre blanc. On en a même sorti un, un deuxième pour essayer de, de, de comprendre ce sujet, pour essayer euh, de le connaître et euh, aussi pour apporter de la pédagogie, non seulement à nos clients, mais aussi à, à, à nos confrères. Mmh. Euh, et donc, c'est passé par... Euh, par, par, par l'écriture de livres blancs, de, ce, de ces livres blancs, avec beaucoup d'interviews, beaucoup de, beaucoup de temps passé. Il n'y a pas de secret, c'est qu'on y a consacré du temps.
0: Merci beaucoup, merci, merci. Pascal Bossan. Je rappelle le, le titre de votre livre, Petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, c'est aux éditions. EMS, tout de suite, notre débat RSE et la question d'une écotaxe sur le secteur aérien. Est-ce vraiment le bon moment
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Faut-il augmenter l'éco-taxe dans le secteur aérien Vaste question. Nous allons tout de suite en parler avec nos deux invités, Dimitri Carbonel, fondateur et président de Livosphère. Bonjour. Et Jean-Pierre Besse, secrétaire général de SCARA, le syndicat des compagnies aériennes autonome. Bonjour, merci Bonjour à, vous. à Bienvenue. tous les deux. On rappelle que euh, l'instauration d'une nouvelle écotaxe éco fait partie des huit mesures préconisées par les euh, 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat. Elle pèserait 4,2 milliards d'euros. Un projet de loi sur le sujet euh, devrait voir le jour d'ici la fin du, du mois, mais peut-être euh, début d'année. Hein. Oui. Ça va peut-être être décalé finalement. Euh, Jean-Pierre Besse, justement, vous, le SCARA, on a dit, le syndicat, représente 50% hein, des des compagnies, compagnies aériennes françaises, en, <rire> en nombre. Alors, en que pense-t-elle de, de cette proposition d'écotaxe en contexte Covid, évidemment bon.
3: euh, Merci. Indépendamment du contexte Covid, euh, d'une façon générale, euh, je voudrais simplement euh, rappeler deux choses. Euh, premièrement, euh, nous sommes dans un domaine lequel, euh, de l'aviation qui n'est pas à la taille, à la dimension de la France. La France est ridicule là dans cette affaire-là. Un sujet à doit... mondiale,
1: vous voulez dire, oui, C'est un, oui. un
3: sujet qui doit être traité au niveau mondial, même pas européen, mondial. Alors, des chiffres, si vous voulez, l'aviation, c'est 2% du CO2 ou 2,2,5% du CO2. La France, c'est 1,2 ou 1,3% du CO2. Ça fait 1,3% de 2%. Ça fait 0,0,2%. Et les mesures qui sont envisagées à 4 milliards, là, que vous venez de citer, elles représentent, elles entraîneraient peut-être une diminution de l'ordre de 10% de ces 0,002%. C'est-à-dire ça fait 0. C'est-à-dire qu'en réalité, on travaille sur un sujet où l'impact, est à l'échelle mondiale, est nul. Par contre, si on change d'échelle et si on passe à l'échelle française, les effets, les effets de bordure sont, sont considérables. C'est 150 000 emplois, c'est la connectivité qu'on va perdre. C euh, on va faire, on va faire des cadeaux aux, aux, aux compagnies, aux autres compagnies européennes. On va, on va faire chuter les compagnies françaises parce que quand un, un passager voudra faire du Bordeaux-New York au lieu de faire Bordeaux-CDG New York, il fera Bordeaux-Il sera New York. Et ça se traduit par, ça se traduit sûrement par en plus probablement comme les distances sont moins optimisées par davantage de CO2 mmh. Enfin, il n'y aura plus le CO2 sur euh, Bordeaux-CDG. Mm. Enfin, donc, si vous voulez, c est, c est, on, on, on a gagné, on a gagné, on a tout perdu. Mm. C'est une mesure qui est, qui est un peu ridicule.
0: Alors, ce que, votre démonstration, elle est intéressante, mais il y a aussi quand même la question de, de, du moment, de l'opportunité, Dimitri Carbonel. C'est effectivement peut-être pas le moment de remettre sur le tapis la question d'une écotaxe ou d'une augmentation d'une écotaxe, alors que le secteur aérien souffre particulièrement euh, en ce moment, en France et partout dans le monde.
4: Alors, moi, je ne suis, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Je pense que Déjà, euh, il faut montrer l'exemple partout. On n'est pas dans une situation où on se dit bah tiens là je vais le faire parce que ça représente peu ou je ne fais pas beaucoup parce que effectivement, euh, ça représente beaucoup et là il y en a peu donc fais, je ne fais rien. Euh, donc, la France
0: donc, doit montrer l'exemple, c'est ce que vous dites. De
4: toutes les manières et on le voit dans plein d'autres domaines, y compris dans l'aviation. Dans, dans et ce qu'il y a, c'est qu'on a un moment de transformation. On a des moments où potentiellement, notamment pour les entreprises, euh, on parlera après de, de l'écotaxe, mais de dire aux, aux personnes qui sont là, écoutez, dans cinq ou dans 10 ans, ça veut dire déjà aujourd'hui c'est compliqué, ça va encore plus compliqué de aussi de mettre un signal en leur expliquant. Il faut commencer à se former pour faire d'autres métiers, d'autres choses. Je pense c'est un point essentiel. Et sur la partie éco-taxe, je pense que c'est tout à fait possible de le mettre en place. Il faut qu'elle soit bien sûr équitable. Il faut aussi que l'argent soit fléché, notamment pour former par exemple les personnes pour Pouvoir changer potentiellement des secteurs, et puis évidemment, il faut pas que ce soit juste une mesure d'écotaxe, il faut que ça soit intégré dans un ensemble qui soit plus grand. Et concernant l'équité, parce que c'est un point qui est essentiel, si évidemment on dit bah oui, c'est uniquement euh, euh, comment dire les personnes qui n'ont moins d'argent qui peuvent pas effectivement euh, voyager, on peut très bien imaginer, je donne un exemple, prendre une écotaxe qui soit remboursable par crédit d'impôt plafonné, imaginons hein, de telle sorte que ceux qui n'ont pas pas énormément d'argent, peuvent se déplacer de temps en temps hein, en avion. Et puis ceux, pour le coup, qui se déplacent beaucoup plus souvent, bah là, effectivement, ils paieront
3: l'éco-taxe au, au taux plat.
0: Mmh. Jean-Pierre Bess, ça, ça quoi, euh, vous entendez ce discours-là... qui pas. À,
3: ouais. à chaque fois que la France a voulu être exemplaire, pourquoi, pourquoi voulez-vous être exemplaire On est tout petit dans le monde, comme je viens de le donner par des chiffres. Et cette exemplarité, elle nous retombe sur la tronche, c'est tout. Ça permet de donner effectivement davantage de travail, de transférer. Nous, on récupère les chômeurs des autres et on, on donne le travail effectivement aux compagnies européennes qui, elles, n'appliqueront pas la même chose et récupéreront le trafic qu que
1: vous pour, proposez, pour un bilan carbone qui est nul. En échange, du coup, quelle solution vous apportez alors
3: Quelle solution Alors justement, justement. c'est mon deuxième mot, Si vous voulez, euh, ah. là, ce que je voudrais dire, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on entend d'habitude. Mmh. C'est que euh, personnellement, je pense que l'écologie ne se réduit pas au CO2. Et, et euh, on est dans une industrie qui pense comme ça parce qu'on dit écologie égale CO2. C'est faux. L'écologie, c'est bien plus vaste. Alors si est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, quand on parle d'électricité et d'hydrogène, on parle à 80% d'énergie nucléaire ou d'énergie fossile À 80%. 10, en France, hein, 10% d'énergie fossile qui fabrique l'électricité et 70% d'énergie nucléaire — Alors l'énergie nucléaire, c'est quelque chose qui est très écologique, évidemment. Hein, tout va bien. Tout, tout, c est, c est dans, quand on fait du RSE, on est tout à fait, tout à fait favorable à l'énergie nucléaire. C'est quelque chose qui est bien maîtrisé. Aucun problème. Alors c'est pas ce qu'on pense. Et c'est pas ce que pense l'industrie. Et l'industrie du transport aérien mondial, au niveau mondial, a défini des, des façons de travailler pour atteindre des objectifs de réduction de CO2 mais les atteindre réellement et à court terme. Comment du comment Premièrement, depuis, depuis des années, vous avez la technologie des avions qui n'a cessé de progresser, la technologie des moteurs, le poids des avions, le, les, les routes aériennes qui sont optimisées, vous avez tout ça. Et puis vous avez ensuite le grand système que nous emmenons avant, qui est le système Corsia, qui a été inventé par le HACI il y a deux ans, et qui est un système qui permet à toutes les compagnies aériennes, à l'horizon 2050, l'objectif c'est d'arriver à la moitié de l'émission d'aujourd'hui, de compenser le CO2 qu'ils fabriquent. Par des, par, des, par des mesures, qui, des, par des mesures de financières qui vont financer des plantations d'arbres qui vont remplacer l'oxygène bon. qui a été consommé. – Ok, donc et ça, 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 ça c'est votre que solution, je,
0: je... que chacun prenne la, la, prenne la parole oui, à l'instant. – Oui, juste, à juste simplement, pour dire, simplement pour dire, oui, simplement pour dire
3: que, ce, que cette affaire d'oxygène de, de, permettra en plus largement mm. d'aider beaucoup de pays à planter, à reforester, bon. etc. – le secteur clair. aérien prend, non, pas prend, en, prend
0: en compte les, 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 les objectifs et il ne faut pas lui mettre plus la pression. C'est insuffisant pour C'est insuffisant,
4: il y a un très bon exercice qui a été fait par le Shift Project sur l'ensemble des différentes mesures pour voir ce que pouvait faire l'aviation. Il y a des mesures, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le taille, fuel tankering, etc., qui permettent... Enfin bon. Pas mal de des éléments. Ce qui va vraiment avoir un impact sur la réduction des émissions de CO2 et aussi, euh, il y a là aussi l'oxyde d'azote qui pose des problèmes, c'est euh, la réduction euh, du nombre euh, de personnes qui, qui voyagent. Et notamment, mmh. on voit qu'il y a une augmentation d'environ 10 ans de 1,5 fois le nombre en fait, de, de voyages.
0: Oui, c'est ouais. fois deux tous les 10 ans dans le monde, exactement. fois et tous les 10 ans en France. Et vous dites que le transport aérien, c'est 8% de la consommation de pétrole. Mondial. Tout à
4: fait. Et 5% euh, au total, si on comprend l'ensemble des effets. Mm. Et euh, on peut tout à fait mettre en place, euh, si on met une taxe encore qui est équitable, hein, eh bien, l'avantage, c'est que ça permet euh, de réduire le nombre de voyages et donc de réduire les émissions. Je pense qu'uniquement se fonder sur ces éléments-là, euh, techniques, ne suffira pas pour atteindre les objectifs. Il faut
1: aussi sensibiliser les usagers, c'est ça, qu'ils fassent, qu fassent le moins de trajets en avion possible, mm. euh, moins de, de trajets cours courrier c'est ça
4: cour courrier mais je donne un autre exemple il y a beaucoup de personnes qui utilisent des miles et euh, qui font des voyages d'opportunité alors euh, bon c'est très bien pour eux mais s'ils ne les faisaient pas ça réduirait aussi les émissions de CO2 encore une fois hein, l'objectif c'est aussi hein, d'aider la filière à à migrer vers d'autres secteurs. Il ne faut surtout pas les laisser tomber. Ce n'est pas du tout ça le point.
0: Vous vous dites que ces mesures, ça fait tomber la filière.
3: Ça fait tomber des emplois. Vu qu'en France, ça fait tomber les compagnies aériennes françaises, peut-être que ça va tomber Airbus, parce qu'au passage, quand même, la France est un grand pays aéronautique, mais ce n'est pas grave. Après, si une question de philosophie, c'est grave. C'est est un nom, mais
0: j'ai bien compris que c'était ironique, Mais sauf qu'au-delà de l'ironie, il faut quand même trouver des solutions. il y a un mouvement qui est...
3: Monsieur, une approche mal alors nous, nous le, le, notre industrie n'a pas une approche malthusienne. Le, le transforien et son développement, assurer la paix dans le monde, les échanges des peuples, il faut l'augmenter. Mais justement, vous parliez ça, de c est, c est, c est, c est une coalition de internationale. Ils sont bien au-delà au de l'écologie. Et l'écologie, on sait le régler avec des systèmes comme Corsia. C'est ça qu'il faut faire. C'est évidemment ça qu'il faut faire. Et certainement pas malthusien. C'est sûr que si on meurt tous, on n'a plus de problème. Mais comment vous allez faire pour, vivre, de mourir. pour
1: gérer ça d'une façon mondiale Puisque vous nous avez dit en début d'émission de, 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 que c'était justement une question mondiale. Comment vous allez faire pour travailler cette question avec.
3: Mais Corsia, Corsia a été arrêté par l'OSI. Corsia a parti, ça démarre en 2021. En, à partir de 2027, 90% des, des compagnies aériennes seront, obligées de, seront soumises à Corsia, c'est-à-dire qu'elles vont payer des... des elles des, vont compenser... Des, euh, vont compenser elles vont donner des, des sous à des, à, des, à des organismes qui sont mmh. dûment tamponnés par l'OSI, qui vont contrôler qu'effectivement qu ils produisent de l'oxygène de compensation. Oui, juste, de un, juste un
4: point, je pense que dans l'industrie aéronautique, pour moi, hein, c'est un peu comme l'industrie chirurgique euh, il y a 40 ans. Qui, a, qui existe déjà aujourd'hui, qui a beaucoup évolué en France, mais c'est-à-dire que ce secteur va devoir complètement se transformer il y aura certainement moins de personnes effectivement dans le domaine aéronautique, mais il y aura aussi des compétences qui seront très fortes, mais il faut vraiment qu'il y ait une migration parce que c'est ce qui va se passer Merci,
0: merci chacun beaucoup. a eu le temps de, de, de s'exprimer c'était des opinions tranchées c'était passionnant, merci beaucoup à, fini, à tous les deux et mais oui, ces 10 minutes ça passe vite hein, mais On n'a même pas eu le temps de
3: parler de la, de la taxe écolo qui
0: est... Mais c'était passionnant Merci beaucoup, bon c'est l'heure de Smart Ideas. Bonjour Mathieu Feuillet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Bonjour. le fondateur de Blinks, c'est une marque de culottes menstruelles. Vous dites que c'est une révolution dans, euh, dans l'histoire, dans le secteur du sous-vêtement.
5: Pourquoi Exactement. Euh, donc c'est intéressant parce que ça permet aux femmes de se passer des, des tampons, des, des cups et toutes ces choses-là qui, qui peuvent avoir des effets nocifs sur leur santé. Et donc là, on est sur quelque chose d'écologique et en plus de ça, qui... Euh, qui fonctionne, il n'y a rien à insérer ou autre et ça fonctionne très bien et, et ça permet là-dessus de ne pas avoir de, de produits chimiques et, et autres.
0: Donc c'est quoi C'est la, lavable, réutilisable C'est quoi la différence avec les, effectivement les, les tampons, les serviettes qui sont utilisés par une immense majorité de femmes
5: ouais. donc c'est utilisable jusqu'à 6 heures ou 8 heures, ça dépend des femmes et de leur, de leur flux de menstruation. Mmh. Et donc, c'est lavable simplement à l'eau rapidement et ensuite à la machine à laver. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune odeur comparée à un tampon ou à une serviette hygiénique. Donc là-dessus, on est sur un produit sans odeur. Et c'est on... vrai
1: que 6 heures ou 8 heures, on se dit que si on commence la journée tôt, vous voyez, il faut quand même qu'on change du coup de culotte entre midi et deux, non
5: c'est possible qu'il y ait besoin, oui, ça dépend, ça dépend de chaque femme, de ce qu'elle va, qu va faire durant la journée et ça dépend aussi euh, de la période de sévexie. Si, alors, si elle est plutôt au début de ses menstruations mmh. ou à la fin de ses menstruations.
1: Et alors, vous êtes ancré dans ce... Parce qu'on peut se dire, c'est vrai que vous êtes un homme. Donc, on se dit, mais comment <rire> il connaît Mais oui <rire> euh, Mais c'est vrai que c'est un, un, un secteur qui, qui, qui explose. Hein. Euh, moi, je, je, je connais déjà ces, ces produits. C'est vrai que c'est assez révolutionnaire. Euh, comment vous êtes euh, arrivé finalement, dans, dans, dans ce secteur, j'allais dire
5: je m'intéressais beaucoup à ce produit-là. Euh, et un des défauts principaux que j'avais trouvé aux, aux autres concurrents, c'était le prix que je trouvais très cher souvent pour quelque chose qui, au final, est très important pour les femmes. Et ça ne me permet pas à toutes les femmes, forcément, de pouvoir dépenser 30, 40 euros dans une culotte, surtout qu'il en faut en général pas seulement une seule. Et euh, du coup, je me suis intéressé à ça. J'ai cherché beaucoup au niveau des matériaux, etc., comment je pouvais, on pouvait optimiser là-dessus pour mmh. proposer un produit de qualité, mais à prix assez faible, qui puisse convenir à toutes les femmes et, et à tous les budgets.
0: Ça veut dire qu'il y a de la recherche, il y a de la technologie dans, dans cette culotte
5: Il y a plus ou moins de la technologie. Donc, euh, pour faire assez simple, on est basé sur des produits qui sont utilisés dans l'outdoor, donc tout ce qui va être les, les, vestes, les vestes
1: imperméables,
5: imperméables etc., exactement. Mmh. et c'est principalement le même fonctionnement qu'une veste imperméable.
0: Alors, vous êtes engagé également auprès d'associations pour rendre ces culottes menstruelles gratuites. Vous avez besoin de l'aide de qui De l'État qu'il faut convaincre Qui, qui pourrait engager ce, cette action-là
5: Effectivement. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a aussi les femmes qui souhaiteraient que les tampons et serviettes hygiéniques soient gratuites. Mm -hmm. euh, nous, on essaye de se mettre dans le même lot car au final, c'est le même intérêt. Mm -hmm. Elles ne vont pas porter ça pour, 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 en, en jeu en normaux. Et du coup, je pense que c'est plutôt un rôle de l'État là-dessus de pouvoir faire quelque chose. Et, et voilà.
0: Est-ce que c'est est -ce est oui. plus écologique puisqu'on est dans Smart Impact, mm -hmm. que les tampons, les serviettes classiques
5: bah, C'est plus, plus, plus écologique parce qu'une culotte comme ça, ça peut durer des années et des années. Il n'y a pas besoin de la changer régulièrement. Il suffit d'en acheter en général un lot de trois ou six si on veut être confortable. Mm -hmm. Et ensuite, on peut les garder pendant des années. Il n'y a pas besoin d'en acheter tous les mois ou tous les deux mois et, et de jeter ça à la poubelle, etc.
1: Et alors, on parlait de matériaux. Où est-ce elles sont fabriquées, ces, ces culottes
5: alors moi, j'habite en Bulgarie. Du coup, j'ai souhaité les faire fabriquer en Bulgarie vu que c'est là-bas que j'habite et que, que j'aime beaucoup ce pays. Donc, ça me permet aussi d'aider là-dessus.
1: Et on les trouve où, du coup, en, en ligne Vous êtes sur plusieurs marchés, du coup, à l'international aussi euh,
5: Pour l'instant, uniquement en ligne. Peut-être en magasin un jour, c'est possible. Euh, actuellement, uniquement en ligne et euh, oui, à l'international aussi.
0: Est-ce que, est que vous avez des concurrents sur ce marché Et puis deux, quelles sont vos ambitions de développement euh, pour les prochaines années
5: — Alors oui, on a des concurrents. On beaucoup a beaucoup de, de, de concurrents. concurrents. — Il y a beaucoup
0: de concurrents. Beaucoup, bah, euh, ah, eh, pardon de découvrir cet <rire> univers. J'avoue hein. que je m'étais pas euh, beaucoup intéressé aux culottes transcriuelles.
5: — Mais c'est bien. J'adore cette émission pour ça. Donc vous avez des concurrents, beaucoup. — On a beaucoup de concurrents. On a la chance de faire partie des top marques dans, dans ce domaine-ci. Mm — -hmm. euh... Selon
1: qui, les top marques euh... Comment ?— Comment Qu'est-ce que vous appelez top marque
5: ah, Parmi les plus grandes, les grandes marques françaises, je parle.
1: parle D'accord.
5: On fait partie des plus grandes là-dedans. Là mm -hmm. euh, et et vos ambitions de développement Ambitions de développement. Euh, du coup, par, par la suite, on, on, a, on commence déjà à se mettre en vente dans des, dans des supermarchés. On commence à faire des partenariats avec d'autres revendeurs en ligne, etc. pour pouvoir ouvrir justement ce canal de vente de ces culottes. Et, euh, et voilà.
0: Ben merci beaucoup, merci. merci Mathieu Feuillet, ça s'appelle donc Blinks, vous nous l'avez dit, vous l'avez créé il y a combien de temps cette entreprise
5: euh, Ça fait deux
0: ans. Deux ans, et ben voilà, on aura parlé des, du marché des culottes menstruelles dans cette oui. émission, merci beaucoup Mathieu Feuillet, bon vent, merci beaucoup. à vous, à bientôt sur Bismarck, je crois que c'est la fin de cette émission.
1: D'accord, déjà ça passe trop vite hein, Thomas. Ben oui ça mais bon c'est pas
0: grave, ça dure un peu moins d'une demi-heure et c'est tous les jours à 9h midi et 20h30, 20h30 sur Bismarck, ciao à tous.